قاضی با صدای محکم به من گفت که این کاری که میکردید محیط زیست چیه بسیار کار بیخودی بود وقتی گفتم که آخه قانون اساسی جمهوری اسلامی ماده پنجا حکایت داره از حفاظت محیط زیست که وظیفه همه مردم هستش یه اخ میکرد به نیکابا گوش میکنید پادکستی که به دنیای بیکران نیکوکاری و پیرامون آن میپردازد سلام. در این اپیزود میخوایم درباره محیط زیست و اهمیت حفاظت از اون حرف بزنیم. اینکه محیط زیست چیه و چرا اهمیت زیادی داره بر کسی پوشیده نیست. اما اونطوری که باید بهش آگاه نیستیم. که اگه میبودیم محیط زیستمون الان به این وضعیت بحرانی نمیرسید. حالا شک و شکایت بیخیال بشیم یکم از خود محیط زیست بگیم. در کل به همه محیطهایی که زندگی در اونها جریان داره محیط زیست گفته میشه اما محیط زیست با طبیعت فرق میکنه طبیعت شامل مجموع عوامل طبیعی زیستی و غیر زیستی میشه که منحصرا در نظر گرفته میشن در واقع طبیعت دنیایی که انسان در اون دخل و تصرفی نداره یا لاقل کمترین دخل و تصرف داره در حالی که محیط زیست از برهم های میان انسان و طبیعت به وجود میاد و از دیدگاه بشر توصیف میشه به طور کلی سنو محیط زیست داریم محیط زیست طبیعی که در برگیرنده بخشی از فضای سطح کره زمینه و به دست انسان ساخته نشده مثل کوهها دشتها جنگلها حیات وحش اقیانوسها دریاها و دیگر آفریدههایی که وجود دارند و محیط زیست مصنوعی محیط زیست مصنوعی توسط انسان ساخته میشه مثل خونه ها، مدرسه ها، کارخونه ها، فرودگاه ها، راه ها و زباله ها، پسمانت ها و انواع آلودگی. در واقع محیط زیست مصنوعی طرز تفکر و چگونگی فرهنگ اون جامعه رو مشخص میکنه. و در آخر محیط زیست اجتماعی. مقصود از محیط زیست اجتماعی، جامعه که در اون زندگی میکنیم و با همدیگه روابط متقابل داریم که از خانواده شروع میشه همسایه ها، همکارها، رهگذران و جوامع روستایی و شهری رو دربر میگیره بیشتر مشکلات محیط زیستی کشورها مخصوصا کشورهایی که در حال رشد و توسعه هستند از همین محیط زیست اجتماعی نشد میگیره به تعبیری تاثیرپذیری محیط زیست از محیط زیست اجتماعی خیلی بیشتر از تاثیرگذاری عوامل فنی مهندسی بر محیط زیسته حالا چجوری یکم سخت میشه الان توضیح میده مثلا نهالی یه روستا برای دستیابی به سوخت میان درختها و بوتههایی که نزدیک روستاشونه رو قطع میکنن در حالی که همین درختها و بوتهها روستای اونا رو از فرسایش خاک جابجایی تپههای ماسهای و گرد و غبار حفظ میکنن 
و یا رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت در شهرها منجر به حاشیه نشینی، بالا رفتن جرم جنایت و آلودگی های مختلفی میشه. در حالی که اگر اهالی همون روستا سوخت مورد نظرشون تعمین بشه و آگاه باشن به عواقب کارشون درختا و بوته ها رو قطع نمیکنن، اون فرسایش خاکم ایجاد نمیشه، گرد و غبار و ریزگرد هم تولید نمیشن. یا اگه کنترل جمعیتی وجود داشته باشه، این آلودگی هم به وجود نمیاد. برای همین در کشورهای در حال رشد و توسعه، آلودگی و تخریب محیط زیست فقط محصول رشد فزاینده صنعت نیست. بالاخره یه سلسله کارها و مشاغلی باید ایجاد بشه که بتونیم زندگیمونو بگذرونیم. در کل یه اقتصادی باید وجود داشته باشه برای گذران عمر. اما بخش زیادی از این تخریب محیط زیستی ناشی از عواملی مثل فقر، گرسنگی، بیکاری، بیسوادی، کمبود مسکن و بهداشت. چهارم سطح زمین با آب پوشیده شده از این مقدار 97 درصدش آب شوره و فقط 3 درصدش آب شیرینه اندکی بیش از دو سوم این مقدار در یخچال های طبیعی تو قطبهای شمالی و جنوبی منجمده ما بقیه آب شیرین غیر منجمده و عمدتا تحت عنوان آبهای زیرزمینی یافت میشه فقط بخش کوچکی از این آب روی زمین یا در هوا جریان داره. آب شیرین یک منبع تجدید پذیره. با این وجود منابع آب زیرزمینی جهان پیوسته در حال کاهشه. به دلیل موقعیت جغرافیایی که داریم و اینکه چهار پنجم ایران منطقه گرم و خشک محسوب میشه، از دیرباز آب نه تنها اهمیت فراوونی داشته، بلکه مقدس هم بوده. در حدی که خدایانی برای نگهداری از آب داشتیم مثل آناهیتا خدای آب از گذشته های دور مردم سرزمینمون برای دستیابی به آبهای زیرزمینی سازه هایی رو طراحی میکردند که در غرب ایران قنات و در شرق بهش کاریز میگفتند به وسیله همین قنات ها آب رو به محل های قابل دسترس که بهش مظهر قنات میگفتن هدایت میکردن. تقریبا 65 درصد قنات های کشور در فلات مرکزی قرار داره. بنابراین سازه هایی مثل قنات فقط یک تکنولوژی نیست بلکه زایده فرهنگ و شرایط محیطی و اقلیمی ماست. برای حفظ و نگهداری قنات ها مردم حقابه یا سهم خودشون از آب قنات رو وقف میکردند و درصدی از سود حاصل از آب قنات رو برای حفظ و پایداری و لایروبی قنات ها اختصاص میدادند که بهش نفقه قنات میگفتند یعنی با درآمد حاصل از خود قنات ها در نگهداری و پایدار موندنشون تلاش میکردند چون ما میدونیم موقوفات نه به فروش میرسه، نه بخشیده میشه، نه رهن داده میشه. البته اجاره دادن موقوفه هم نباید بیشتر از سه سال طول بکشه. به عنوان نمونه از قناتهای موقوفه سید رکنودی نام میبریم که ایشون به تأمین آب شرب شهر به صورت رایگان اهمیت زیادی میدادن. 
این کار ایشون از نظر اجتماعی داره ارزش و درخور ستایش بوده به طوری که در دوره های بعدی این کار توسط والیان شهری از ادامه پیدا میکنه و حقابه بیشتری از سهامدارانش خریداری می شده و این چرخه نیکوکاری در حوزه سلامت انسان با درایت حاکمان در دوره های بعدی ادامه داشته که ما فکر میکنیم آب همیشه هست و تموم نمیشه درست این تفکری که راجع به زنده بودنمون داریم فکر میکنیم زنده ایم و یهو بامب میمیریم باید باور کنیم نباید بترسیم فقط باید عاقلانه رفتار کنیم به قول دکتر فاضلی اخلاق مراقبت داشته باشیم اخلاق مادرانه دلسوزی اجتماعی قصدار نباشیم، قمخار باشیم، رشد تمدن و پیشرفت توسعه در قمخاریه، نه قصه داری. حرف درستیه برای محیط زیست و حفظ طبیعت زندگیمون چه تو شهرها و چه در روستاها باید قمخارانه عمل کنیم. اینطوری تو مسیر درستی میافتیم. الان فریاد بیابی مملکت بلند شده دیگه زنگ ها به صدا در نمیاد برای محیط زیست بلکه ناغوس ها داره نواخته میشه ما امیدوارم گوشت رو برشین در این ناغوس ها آماده کرده باشیم شکلای مختلفی داره یا میشه فازلاب البته همین فازلاب رو باز میشه تصویه کرد و در صنعت و کشاورزی حتی دوباره برای آشامیدن هم استفاده کنیم یا استفاده ناسهی در کشاورزی و ناتوانی در مدیریت منابع آب میاییم آب رو پشت صد انباشته میکنیم اونم تو کشوری که 300 روز آفتابی داره بخش قابل توجهی از این آب تبخیر میشه از طرف دیگه آب به زمین های پایین دست نمیرسه و مشکلات عدیدهی به وجود میان. سدسازی بد نیست ولی بری هر جایی که یه باری که آب جاریه به بهانه توسعه عمران جلوش صد ببندی که نشد کار فقط یه پول هنگفتی میره تو جیب پیمانکار و عواقع به این کار بعدها به صورت مشکلات زیست محیطی خودشو نشون میده.
و اما شیرین کردن آبهای شور که گسترده ترین کاربردش توی همین خلیج فارس خودمون انجام میشه کشورهای آشیه خلیج دارن این کار انجام میدن سوای هزینه های زیادی که شیرین کردن آبهای شور داره میتونه برای آشامیدن یا توی صنعت و کشاورزی هم مورد استفاده قرار بگیره ولی پسماندی که از فرایند شیرین کردن همین آبهای شور به وجود میاد میخوایم چیکار بکنیم یا میخوایم دوباره برش گردونیم توی خلیج فارس و در واقع زیستگاه خلیج فارس رو به نابودی بکشونیم یا اینکه توی کویر رهاش بکنیم این شورابه توی هر زیستبومی که رها بشه چه دریا و چه خشکی عواقب زیست زیادی داره و زندگی جانوران زیادی رو تحت تاثیر خودش قرار میده و در نهایت تعادل زیستبوم رو به هم میزنه در دهه های اخیر با حرف چاهای عمیق و احداث سطح‌های غیر ضروری باعث از بین رفتن سفره‌های آب زیرزمینی شدیم به طوری که تقریبا یک میلیون هکتار از زمین های مختلف کشورمون دچار فرونشست شدن مناطقی مثل دشت کبودر آهنگ همدان برامین، دشت تهران، مشهد، نیشابور، دشت های استان های کرمان، اصفهان و قزوین تقریبا نصف ایران برای همین نسبت به کشورهای دیگه در وضعیت بحرانی تری قرار داریم متوسط پدیده فرونشست در کل جهان حدود 4 میلیمتر در ساله در حالی که طبق برابردها این میزان در ایران حدود 36 سانتیمتر در ساله تقریبا 90 برابر نرخ جهانی از مهمترین دلایل این فرونشست هم مدیریت اشتباه منابع آبیه وگرنه در سرزمینی که از گذشته تا به اکنون زنگ خطر کمابی و خوشتالی همیشه به گوش میرسیده نباید اجازه احداث سطح‌های غیر مجاز و چاه‌های عمیق داده بشه که تهش گرفتار بیابی و فرونشست زمین و خشکسالی بشه چرا به جای این کارها از طرح‌های آبخانداری و آبخیزداری که به مراتب خیلی کم هزینه‌تره و هم کاربردی‌تر استفاده نمی‌کنیم از همه مهمتر با جغرافیای ایران همخانی داره بیش از 14 میلیون هکتار زمین مناسب برای آبخانداری داریم چرا از اینا استفاده نمی‌کنیم آره درسته جمعیت زیاد شده اما همین افزایش جمعیت از مشکلات اساسی محسوب میشه و باید نیازهاشم برطرف بشه این جمعیت شغل میخواد مسکن میخواد فضای آموزشی بهداشتی رفاهی میخواد و خیلی چیزای دیگه جدای این مسائل همونقدر که زیادتر شدن جمعیت رو میگم آگاهترم شدن طرف میره سر و صورتش رو بشوره زیر دوش بعد همینجوری دوش بازه بعد برای اینکه از وجدان نگیره یه طرف بدنش رو میبره زیر دوش که یعنی این آب داره هدر نمیره حالا ما هم نمیگیم آب مصرف نکنیم یا کم مصرف کنیم نه درست و عاقلانه مصرف کنیم مردم 
مردم مقصر نیستن مردمم شروع کردم به تملک و تخریب جنگل ولی وقتی بهش میگی میگه من ده هکتار باغ سیب درست کردم تو جنگل بلوت چند تا بلوت تو بریدم تملک زمین زمین تصرف کردن اینقدر توسط مقامات رونق گرفته که اون کسی که ده هکتار و پنج هکتار باغ سیب درست میکنه خودشان تبرئه میکنه بلوت بانان پا رکاب تو این مسیر رکاب میزنن. سی تا دو چرخه با سی تا عضو دائمی و 90 تا عضو داوطلب دارن. تو سردشت از بهشتشون محافظت میکنن. بهشتی که جاهایش لخت از حیات شده رو دوباره احیا میکنن. رعوف آزری به اون نیکندیشی رسیده و این مسیر رو رفته و داره این تفکر رو به نگرش معلف اجرایی میرسونه. تو روستاهای سفر مرزی دانش آموزایی رو که به خاطر شرایط سخت زندگی کولبری میکنن به نهالکاری دعوت کرده. درسته که درآمدشون قد نیست که به صبات مالی برسن و دغدغه گذران روزمره رو نداشته باشن. اما نهال کاشتن تنها برداشت رعوف آذری از اجرای این نگاه نیست. حتی والدین بچه ها هم با بچه ها دست به کار شدن. بچه ها که به واسطه فقر و سختی پرخاشگر و عصبی شدن تو مسیر آرامش افتادن و برای قدم های بزرگتر دورخیز میکنن. حتی والدینی که تخریبگر بلوت ها بودن متوجه اهمیت بلوت و بلوتبانی شدن و جای پای اشتباهشون رو سبز جبران میکنن. از کاشت نهال بلوت به پرورش نهال گردو انار رسیدن. بعضی از شهرها به روستاهاشون برگشتن، و با رعوف همراه شدند. از مرداد سال 98 تا خرداد 99 این طرح در دست اقدام و پیمایش بوده و الان به بار نشسته. محمد از بچه های سردشت 600 تا نهال بلوط پرورش داده و هوشیار 200 نهال. چقدر هوشیار محمد از جمع بچه های کول بردر میاد؟ چند تا بلوط؟ چند تا پا به دیگه؟ سردشت سبزمون سبزتر میشه همین کار رو آقای دهش در گلستان داره انجام میده جلوگیری از آلوده شدن روستاهای دیگه در زمان بمباران شیمیایی یکی از همه منفعتیه که این بلوتها برای مردمش داشته یادآوری اینکه وجود همین بلوتها بود که با تشکیل دادن دیوار اکسیژن مانع آلوده شدن روستاهای بیشتری در زمان بمباران شیمیایی سردش شدند ما رو در این مسیر ثابت قدم میکنه. هر بلوت بین چهل تا شست سال زمان میخواد که به بار بشینه و قطع کردن هر درخت تقریبا هدر دادن عمر یک انسانه.
هر سانتی متر این خاک میتونم بهتون قول بدم که ارزشش در کل مملکت اگه حساب بکنیم یک سانتی متر رو یک میلیارد دلار ارزش داره تا چه رسد به اینکه سالانه دو سه سانتی متر از دست بدیم که میدیم الان از مهمترین آثار فعالیت انسان بر روی خاک مسمومیت و فرسایش خاک که موجب تخریب و کاهش توان زمین های زرایی میشه به طور کلی فرسایش خاک یه پدیده طبیعیه که به وسیله عواملی مثل باد، رواناب های سطحی و تغییرات دما انجام میشه با این وجود فعالیت های انسان مثل زراعت مفرد، آبیاری زمین های زرایی، تک محصولی، چریدن بیش از حد دام ها در مراته اونم پیش از موعد تاثیر منفی داره مخصوصا اوایل بهار یه زمانی که خاک مرتوبه باعث صف شدن خاک میشه و به همین دلیل قابلیت نفوذ خاک نسبت به نزولات جوی کم میشه کاهش پیدا میکنه از طرف دیگه ثبت شدن گیاهای مرتعی هم با مشکل مواجه میشه تمام گیاهانی که در فصل بهار ثبت میشه توسط دام ها خورده میشه و چیزی نمونه که بخواد برای سال بعد دوباره سبز بشه یا دانه هایی که بخوان دوباره برگردن به خاک که به سبز بشن چون زمین سف میشه نمیتونه توی خاک نفوذ بکنه بعد همین آبی که جذب زمین نشده یواش یواش راه میفته و تبدیل به سیل میشه و باقی ماجرا جنگل زدایی و بیابانزایی هم باعث از بین رفتن تعادل موجود بین روند تخریب و ایجاد خاک و در نهایت آلودگی اون میشه هر ساله داریم زمین ها را به زور کوتاه کشاورزی و سموم کشاورزی میبریم زیر کشت خاکی بیچاره دیگه جونی براش نمیمونه آخرش هم یه محصولی برداشت میکنیم که از نظر کمیت ممکنه خیلی خوب باشه ولی از نظر کیفیت اصلا محصولات مثلا گوجه هلو توت فرنگی اینا ظاهر خیلی خوبی دارن ولی مزه اصلا ندارن حالا بماند که به صرافت میافتیم محصولات کشاورزیمون هم صادر بکنیم آخه مگه ایران چقدر زمین کشاورزی داره که بخوایم صادرش هم بکنیم به طور متوسط 700 سال زمان لازمه تا طی مراحل مختلفی یک سانتی متر خاک زرایی به وجود بیاد همین آفتکشا و کوتاه شیمیایی که ما در کشاورزی استفاده میکنیم نقش خیلی مهمی توی آلودگی آب و خاک دارن دوام این سمها توی خاک و جذبشون توسط گیاه عوارض جبران ناپذیری رو به محیط زیست و همچنین به مصرف کنندگان محصولات کشاورزی وارد میکنه. چند سال پیش گزارش تلویزیون پخش میکرد از سبزیکاری اطراف یه شهری حالا که داشتن از فازلا برای آبیاری استفاده میکردن. گزارشگره از آقاه میپرسه فکر نمیکنه این فازلا توی بافت همین سبزی ها بمونه. اونم خیلی خونسرد گفت یه تفت بخوره همه میکروباش از بین میره. نگار قرمه سبزی خیلی دوست داشت کشاورز اونقدری که باید به مسائل محیط زیستی آگاه نباشم 
خب این وظیفه مسئولین و کارشناسان این حوزه است که این آگاهی رو به کشاورزا منتقل کنند. تقریبا 70 درصد از کل انواع سموم مصرفی در ایران به سه استان شمالی کشورمون اختصاص داره که بیشترین میزان مصرف اونا نیست تو بخش برنشکاریه. متاسفانه طیف گسترده ای از این سموم مصرفی به روش های مختلف وارد محیط زیست دریای خزر میشه. اگر به این آگاه باشیم که استفاده از کوتای شیمیایی باعث آسیب های جدی به خودمون و محیط زیستمون میشه که آثارش تا مدت ها گریبانمون رو میگیره این کار رو انجام نمیدیم. درسته که اگر از کوتای ارگانیک استفاده کنیم محصول کمتری برداشت میکنیم ولی در عوضش سالمتره با کیفیتتره از همه مهمتر ذهن آسوده تری داریم. یه کار خیلی بزرگی داری انجام میدی، الگوی مصرف رو اصلاح میکنی، کاری که خیلی فقط حرفش رو میزنن. و همین رضایت خاطر و داشتن حس خوب یعنی نیکوکاری. حالا حتما نباید مدرسه و درمونگاه بسازی که. ولی حالا جدای اینجور مباحث که ما فقط میتونیم در موردش گپ بزنیم چون نقشی در اجرای شدنش نداریم جز مطالبه گری میتونیم تو بخشایی که لازمش همت جمعی و بعد مشارکت و حمایت کار رو پیش ببریم. مثل پیمان بازدیدی که در دهستان لاکان در 15 کیلومتری شهر رشت یک جور دیگه ای زندگی رو پیموده. پیمان بازدیدی با ایجاد همبستگی و اتکال به مردم روستای بدون زباله رو مدیریت کرده. روستایی که به گفته خود آقای بازدیدی صرفاً با انجام کار نه فقط آموزش و حرف به چرخه عمل در اومده و گسترش پیدا کرده. خم شدن پیمان و برداشتن زباله نه تنها چیزی از او کم نکرد بلکه به نیکی دنیا هم افزود. شاید گاهی فقط یک تصویر حتی خاموش روشنمون بکنه و زندگی کردن درست در ما جرقه بزنه. اینکه بدونی همون زباله‌ای که میتونه زمینت رو نابود بکنه و محیط خونت رو زشت و آلوده بکنه برات ایجاد درآمد میکنه اینکه بدونی بدون مهاجرت به شهرهای دیگه تو همون جایی که به دنیا اومدی و بزرگ شدی کار کنی و روستات و آباد کنی و از خودت راضی باشی و همین تفکر رو به شهرهای دیگه هم بس بدی و گستردگی و نش در رفتارت باشه کار کوچیکی نیست ده سال فعالیت در حوزه محیط زیست در سطح استانی و کشوری ما رو با مردی مواجه میکنه که مردمش رو بلده و نگاهش رو عمیقتر و عالمگیر کرده. تعلیم سی و چهار آموزشگر هرفهی و تربیت دو هزار عضو فعال نتیجه نگرش پیمانه که با مردمش هم پیمان شده و معتقده چه در شمال چه در جنوب هر جای کشورم اگر بخوایم میتونیم مردم رو با خودمون همسو بکنیم فقط باید بلد باشیم مردم رو پذیرای عمل بکنیم و این ممکن نیست مگر با عملگرایی خودمون روستایی بدون بیکار با ایجاد شغلهای محلی مثل 
حسیربافی، کندوی اصل، مرغ محلی، تولید کود و روستایی بدون زباله در چرخه زندگی سبز حاصل عمر ده ساله پیمان ماجره ماست که با افتخار براتون تعریفش کردیم. همه جای ایران میتونه بهشت باشه که واقعا هم هست اگر هم نیست دلیلش خود ماییم همه ما فکر میکنیم زیستگاهمون پایانی نداره درست اینه تصوری که راجع به عمرمون داریم خیلی ها تو همین باور غلط زندگی میکنند اما خیلی از آدم ها به یه نگرشی رسیدند که ما رو از گرفتار شدن نجات میدن گرفتار کم آبی، خشکسالی، انباشت زباله، از بین رفتن گونه های حیوانی و گیاهی و تخریب زیستگاه ها. باید به این تفکر نزدیک بشیم، باید تو مسیرش باشیم و فکر نکنیم جدای از ماست، جدای از امروز و احوالمون، بلکه ما جزئی از او هستیم. یکی از کارهای خوبی که میتونیم برای محیط زیستمون انجام بدیم اینه که زباله کمتری تولید کنیم. حالا عیبی نداره زباله هم تولید کردیم طوری نیست. حداقل تفکیکش کنیم اینکه دیگه از ابتدایی ترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم. مثلا کیسه های جداگانه تر و خشک داشته باشیم. تا 20 سال پیش که میرفتی بقالی ماس بخری با خودت یه ظرف هم میبردی و یه سری از محصولات رو به شکل فلهی خریداری میکردی. الان هم یه تعدادی فروشگاه هستن که همینجوری کار میکنن ولی خب تعدادشون خیلی کمه. الان تقریبا هر محصولی به صورت بسته بندی شده وجود داره. 
درسته که جمعیت بیشتر شده بین ارز و تقاضا باید یه تعادلی باشه ولی آیا همین جوری که محصولات با کیفیت رو تو بسته بندی های شکیل و لوکس دوست داریم محیط زیستمون رو هم دوست داریم تو مهمونی هم که همه چی دیگه پلاستیکیه از سفره و لیوان و قاشق و چنگال بگیر تا الاخر فکر کنم فقط مرغ زرش پل و پلاستیکی نیست حالا با آشنایی زهره قلامی میتونیم یکم از خجالت کشیدن در برابر تمام سخاوتمندی عمر و حیات خانم شیرزادی به فکر فرو بریم که از هدرمندی با قدمهای کوچیک اما پیوسته به سمت دغدغه‌مندی مثبت میریم ما غمخاریم غمخاران زمین خودمون در محدوده کشورمون هر جایی که ازش عبور میکنیم مصرف و رفتار درست باید سرچشمه داشته باشه. خریدن لباس، خریدن میوه، خریدن، 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 استوب. بله بله باید تعمل کنیم، صبر کنیم، نگاه کنیم، ببینیم چی میخوایم. واقعا نیازمونه یا یه خواسته زودگذره. چقدر ازش میخوایم؟ مقدارش بیش از نیازمونه یا نه به اندازه رفع نیازمونه. به اینا باید فکر کنیم باید درشون عمیق شیم بعد با یک کار متفاوت خودمون رو مواجه کنیم تبدیل کردن تبدیل چیزی که بود به چیزی که میشه و میتونه بشه با هدف کاهش مصرفگرایی که در نهایت منتج به سلامت محیط زیست میشه برگزاری ورکشاپ ها یا کارگاه های رایگان برای اون دسته از افرادی که میخوان به نفع خودشون و محیط زیستشون خلاق باشن. سرفجویی به نون خشک و آب و غیر و غیر و غیر محدود نمیشه به نگهداری از کفشت، لباست و هر چیز دیگه که هنوز سالم و نباید دور ریخته بشه هم میرسه. و چه بهتر که این صرف جویی با نگاه درست و خلاقیت آمیختگی پیدا کنه. حرکتی که تقریبا دو ساله به پویایی رسیده از کودکی در ذهن زهره در جریان بوده. اینجا باز به این میرسیم که زمیر کودکی و کودکی هامون رو باید با طبیعت سبز کنیم. اکاشین حرکت ریدیزاینر یا همون باز طراحی حمایت و فراگیر بشه اینکه با شوق و علاقه میشنویم مانتویی که دلتو زده یا به هر دلیلی دیگه کاربردی برات نداره میتونه به شلوار یا یه دامن جدید جذاب تبدیل بشه اینکه کلی ایده و عمل از پس این نگاه بیرون بیاد کاری نیستش که ساده بشه ازش گذشت اگرچه تلاشای زهره قلامی برای اجرای ورکشاپ کودکان تو مهد کودکا به دلیل شروع کرونا منتج به اجرا نشد اما ایده جذاب تبدیل لباسهای مندرس و نیمدار به عروسک واقعا جذابه. امیدواریم با رفتن کرونا و برگشتن شروع شوق به مهد کودکا و مدارس این اتفاق به زودی زود رقم بخوره. تغییر کاربردی آگاهی رشد، مد پایدار و تغییر استایل ظواهر یک نگاه محیط زیستی به جامعه و تنپوشهای ماست. حفاظت باهیت زیست از حفاظت پول یک مملکت خیلی بالاتره 
این رو توجه در این کشور هنوز نشده الانم ادهی هستن میگن این حرفایی که این آقایون میزنن مزر بر اقتصاد ما نه فقط مزر نیست اون اقتصاد مزر یه زمانی کارگران معادن زغالسنگ با خودشون یه قفص و یه پرنده رو میوردن توی معدن حالا نه اینکه بخواد براشون بخونه بدن این پرنده چون ضعیفتره نسبت بدن انسان وقتی که اکسیژن کم میشه قش میکنه و میفته کف قفص کارگران میفهمن که اکسیژن کمه و از معدن خارج میشن الان هم وضعیت آلودگی توی بعضی از شهرات طوری شده که اگه پرنده داشته باشی توی خونه ببری بذاریش توی بالکن ببینی اگه زنده مون نیفتاد کف قفس پس هوا سالمه میتونی بری بیرون به کارت برسی اگه نه که همون توی خونه بمونی بهتره شهرداری یا ارگان های دیگه هم میگن که بخشی از آلودگی هوا برای خودروهای تک سرنشینه آلودگی های مثل هوا، صوت و مخصوصا ترافیک ما هم قبول داریم خودروهای تک سرنشین میتونن اینجور آلودگی ها رو ایجاد کنن اما شهرداری به خودش هم میگه سرویس حمل و نقل شهریش تو چه وضعیتیه اگه کسی بخواد ماشین شخصیشو بیرون نیاره باید با سرویس حمل و نقل عمومی جابجا بشه اصلا چیزی درباره سه‌شنبه‌های بدون خودرو میدونیم مثلا تو تهران که تا اسمش به گوشمون میخوره خاکستری و آلودگی و شلوغی رو یادمون میاره اما این نهایت بی‌انصافیه تهران شهر صبوریه هر بلایی سرش بیاریم هنوز که هنوز سرپاست و معمنی برای ما. این خودمونیم که طبیعت و آشتی با محیط زیست رو درش کمرنگ و کم پیدا میکنیم. با سبکی که زندگی میکنیم. با اولویت بندی های نادرست. هر روز از پوسته اصلی طبیعت دور میشیم و جداره های خاکستری و کم درختی رو تو این شهر ایجاد میکنیم. 
از همه بدتر همین ساخت و سازای بیرویه و زشت تو شهرسازیمون در چند دهه اخیر بیشترین حجم ساخت و ساز رو داشتیم اما دریغ از کمترین نمود معماری از حرفمون دور نشیم ولی همین شهرکسازی ها باعث نابودی محیط زیست حیوانات میشه بعدش که این اتفاق افتاد به صرافت میافتیم که فلانگونه جانوری در حال انقراض بریم نجاتش بدیم اولقه نسبت به طبیعت این واژه جذاب گفتگو با بهار کیایی بود که با همسرشون مؤسسه دامون رو در تهران تأسیس کردن جایی که بتونن زندگی صحیح در جوار طبیعت یا رفتار درست با محیط زیست رو به کودکان سه تا دوازده سال یاد بدن در قالب بازی، در قالب حضور در روددرها یا کوههای همین تهران که ما به گستره خونه های کوچیک بدون حیات و طبیعت تبدیلش کردیم. رفتن بچه ها تو دل طبیعت، لمس خاک و برگ و آب، شنیدن سرگذشت رودخونه و داستان کوها کاریه که بهار کیایی بهش فکر کرده و اجرایش کرده. دور شدن بچه های شهری از طبیعت به دلیل کمبود فضای باز درگیری والدین، محله های نام، اتفاق ناخوشایندیه که میتونه نسل بعد از ما رو نسبت به محیط زیست و اهمیتش دور و دورتر کنه ولی بهار کیایی هم یه گوشه از این کار بزرگ رو تو دل شهر تهران گرفته و هر روز بیشتر تلاش میکنه مثلا با شهرداران مناطق برای تبدیل پارکای محلی به جایی با بستری طبیعی تر جلسه میذاره برای گستردگی نگاه و البته عشقش قدم های محکم تری برمیداره برای اونا شمال و جنوب و غرب و شرق تهران فرقی نداره از کلکچال تا مزارهای قدیمی شهر ری همشون میتونن جایی برای خلق یک روز موجزگر برای شناخت بچه ها از طبیعت باشن خانم کیایی معتقد آموزگار طبیعت میتونه هوشیاری رو در بچه ها بالا ببره به قول خودشون درایو های مخفی روحی جسمی بچه ها رو بیرون بیاره کندی حرکتی رو از بین ببره توانمندی جسمی رو بالا ببره به نظر من در کنار همه اینها اصلی ترین کاری که خانم کیایی انجام میده لمس طبیعت برای بچه هاست عجین شدن بچه ها با طبیعت با خاک با گل با چوب هیزم درخت گل حشره اتفاقیه که جاش واقعا در دروس عملی مدارس ما خالیه و شاید اینجوری بشه به سمتش حرکت کرد. دانشمندان یک روزه طبیعت که درگیر عشق و علاقه میشن و شاید از هر ده کودک یک کودک خودش رو لابلای لحظه های موسیقی طبیعت پیدا کن و مسیر فرداش براش مهندسی بشه.
اسمش آزولاست این توی آب میتونه به سرعت تکثیر بشه اینا رو ریخت تو آبهای شمال کشور این وقتی که روی آب میاد نمیذاره اکسیژن به هر آنچه که زیر آبه برسه در نتیجه فوتوسنتز به سختی انجام میشه در نتیجه اون ماهیا اون چیزایی که اون زیر هستن آفتاب ندارن غذاشون تامین نمیشه و این همه آبهای استان ما رو گرفته خیلی کشاورزا باش درگیر هستن محمد میرزا قوالو قاجار ملقب به کاشف السلطنه در سال 1297 شمسی مقدار زیادی نهال و تخم چای از هند خریداری میکنه و با خودش به ایران میاره به خاطر اینکه آب و هوای شمال ایران رو برای کشت چای مناسب میدیده. هیئت حاکمه هم یه قطعه زمین برای کشت چای در اختیارش قرار میده و به تدریج لایجا میشه مرکز چای کاری و چای کاری از این شهر به شهرهای دیگه شمالی کشور گسترش پیدا میکنه. اما این به اون معنا نیست که هر گونه گیاهی یا جانوری که مربوط به یک کشور دیگه و یک جغرافیای دیگه است رو برداریم بریم توی کشورمون که بعد به یه موزل زیسمویتی تبدیل بشه. و هم مردم و هم دولت‌ها رو گرفتار خودش کنه مثلا همین سنبول آبی با وجود هشدارهای محیط زیست همچنان در معابر شهری فروخته میشه و تقریبا کسی به مزرات این گیاه آگاه نیست در اثر رشد و گسترش سنبول آبی روی سطح تالاب ها دیگه نور اونقدری که باید به موجودات زیر آب نمیرسه از طرف دیگه کیفیت آب و کاهش میده باعث ایجاد بیماری برای انسان میشه مثل مالاریا وبا اقتصادم با خودش درگیر میکنه بالاخره این گیاه باید حذف و نابود بشه دیگه یا حیوانات دیگه مثل راکون که بومی امریکاست و توی استانهای شمالی کشور جمعیتشون رو یکم داره زیاد میشه گوشتخاری هم نیست که این حیوانه شکار کنه و جمعیتشون رو توی تعادل نگه داره یا نمونهای دیگه مثل میمون رزوس یا ماهی تیلاپیلا که توی تالاب ها رها شدن از طریق جریان های آب وارد تالاب ها شدن یا اینکه نه اصلا این ماهی رو گذاشتن اونجا که پرورشش بده بسیاری از همین گونه های گیاهی یا جانوری که برای تزیین آکواریوم یا خونه هامون میخریم ممکنه با کوچکترین بیاحتیاطی توی محیط رها بشن و محیط زیستمون رو به خطر بیاندازن. شیرین پارسی در شاندرمن زندگی میکنه. در خطه سرسبز و دلبر گیلان در قسمت شمال ماسال. شاندرمن در زبان تالشی یعنی با من رفتن. جایی که سردار جنگل رو اونجا از دست دادیم. سال 58 که به واسطه تغییراتی که تو کشور به وجود اومد خیلی تصمیم به مهاجرت گرفتن. شیرین پارسی بعد از گرفتن مدرک ادبیات فرانسه با همسرشون به ایران بازگشت. البته نه به تهران. تصمیم مهاجرت معکوس عجیبی که شاید خیلی از ما حتی از فکر کردن بهشم فرار کنیم. اما خب هر کسی مدل خودشه و مدل شیرین پارسی بودن خیلی جالبه. روزهای سختی رو گذروندن تا بالاخره رشته کارشون تو دستشون رام شد و شدن رو عینیت بخشیدن. زندگی تو شرایط سخت بدون وسیله، دوری از همسر و داشتن فرزندان کوچیک کاریه که تا وقتی تجربهش نکنی نمیتونی درکش کنی. فقط میشه شنیدش و سعی کرد که بهش نزدیک شد. شاید اولش به قول خودشون به این نتیجه رسیدن که یه کاری بکنیم که خودمون ارباب خودمون باشیم کشاورزی کنیم اما در طول مسیر این تصمیم به یک هدف مهمتر و بزرگتر تبدیل شد 
اینکه به این نتیجه برسی که زندگی در شهر چیزی براس نداره و سبک زندگیت رو خودت طراحی بکنی واقعا مورد مطالعه است دقیقا تو اوج سختی و کمبود امکانات و حتی میشه گفت نابلدی بوده که سال 79 مدیر نمونه کشاورزی انتخاب میشن میبینین واقعا ایمان به طبیعت همینه هرچی بهش بدی بهت پس میده شاید هم بیشتر وقتی به خودت به هدف درستت اعتقاد داشته باشی و به طبیعت اعتماد کنی چرخی اتفاق میفته که تو نظارگر معجزات میشی اجای ترهای متفاوت در زمینه محیط زیست کار راحتی نبوده. اینکه مردمانی که از طبیعت و در طبیعت اما شاید به خاطر اشباع در حجوم طبیعت یا عدم اطلاع و آموزش یا حتی به واسطه فقر و سختی خواسته یا نخواسته به طبیعت به محل زندگی خودشون و آیندگانشون صدمه بزنن و از بین ببرنش. اجرای طرح ورمی کمپوست، طرح تفکیک زباله شهری روستایی، برپایی و زنده کردن عرضه محصولات محلی و بومی، ایجاد استارتاپ، ارائه طرح دانشگاهی آموزش تفکیک زباله از مبدع قطعا فقط در یک تعریف معنا نمیشه. پرابال گرفتن مردمان یک منطقه، پیدا کردن مسیر مشخص توانمندی، بالا رفتن سطح رفتار اجتماعی، درآمدزایی، ایجاد روحیه همزیستی هدفمند و در نهایت به سمت جلو و بالا پیش رفتن و پرورش نسلی که در آینده درستتر، سالمتر و داناتر زندگی رو زندگی کنند. نمیشه توی یه جمله و یه مت توصیف کرد که یه نگرش، یه عملی اقدام، یه تصمیم چطور میتونه انقدر تاثیر عالمگیر داشته باشه؟ اینکه یه نفر به این فکر کنه که به جای هر کار روتین و معمول و یا حتی در برخی از جهات معیوب باید به فکر آموزش و تغییر باشه و به سمتش حرکت بکنه مسیر رو هموار کنه تا یه کسایی هم با اعتماد به علم و دانش او دنبالش برن قطعا از وجه نیکسرشتی و نیکسیرتی یک فرد سرچشمه میگیره آدم باید کاری رو که انجام میده دوست داشته باشه. عاشقش باشه. حداقل یک سری از مشاغل از این قاعده مستثنا نیستن. مثل محیط زیست. 
کنش داوطلبانه عملیه که ما از روی اختیار، آزادی و میل انجام میدیم. وقتی از کنش داوطلبانه صحبت میکنیم، فعالیت فردی یا جمعی که سوژه مدرن یعنی انسان مدرن با دو هدف اون رو انجام میده. داوطلبی مفهوم دیگه ای از عشق ورزیدنه. حتی کسایی هم که به طور مستقیم در حوزه محیط زیست ورود نکردن اما در امور کارهای خیر دست و دل باز و فعالن هم در پس و در حین انجام کارهاشون به محیط زیست اهمیت میدن و به نفع محیط زیست عمل میکنن مثل سروش سلواتیان که در حین رسیدگی و سازندگی در منطقه به شدت محروم جازموریان حواسش به آموزش و عمل به حفاظت از محیط زیست هم هست. از ساخت سرویس بهداشتی بگیر تا جمعوری زباله و نهادینه کردن این نگاه در زندگی روزمره مردم اون منطقه. شاید باورش سخت باشه که مردم اون منطقه آب لوله کشی و در پی اون سرویس بهداشتی ندارند و به نوعی به بدوی ترین صورت ممکن رفع حاجت میکنند یا جمعآوری زباله و نریختنش اصلا موضوع مهمی براشون نیست مردمی که سطل زباله ندارند مردمی که نمیخوان دست از عادتهای اشتباهشون که نشأت گرفته از فقر سختی نبود امکانات شرایط محیطی دست بکشند اما سروش با دادن جایزه، تشویق و تعلیم داره این مسیر رو طی میکنه. دکتر قانعی راد میگه که ضعف اصلی در نگاه ما نسبت به توسعه بود که یک توسعه رو محدود کردیم به توسعه اقتصادی و توسعه اقتصادی رو هم محدود کردیم به یک توسعه دولت محور. در نتیجه از نقش جامعه در فرایند توسعه قافل شدیم و این رو نادیده گرفتیم. درسته ما نباید یادمون بره جامعه و فرد علت و معلول و در عین حال تکمیل کننده همان یک سروش در جنوب شرق یک شیرین در شمال یک پیمان در شمال یک زهره در تهران یک رعوف در شمال غرب و صدها مورد دیگه از این افراد به عمل فرد و تبدیلش به جمع ایمان داشتن و پیش رفتن عادتها و باورهای غلطی رو اصلاح کردند این نیکوکاریه، این ذات نیک و بشردوستیه، از یک جایی به بعد برگزاری نمایشگاه کتاب، فعالیت فرهنگی و هنری فقط جوابگو نیست. باید از موارد ابزاری دیگه هم استفاده بکنیم. باید وارد مسیرهای عملی تری بشیم. باید خودمون شروع کننده باشیم. کاری که در ابتدای راه سروش کار بدی برای مردم بوده، الان به صورت خودجوش بین بچه ها ولو به انگیزه جایزه انجام میشه. سروش برای هر کلاس از مدرسه‌ای که میسازه نقشه جهان، نقشه ایران، ساعت، آینه و در نهایت سطل زباله میذاره. این میشه کوچکترین کنشی که در حفظ محیط زیست در قالب نیکوکاری انجامش میده. ایجاد چیزی که تا دیروز نبوده اما باید میبود. مثل جمعوری تحسیگار و آدامس از روی زمین. حالا الان به خاطر کرونا کمرنگ تر شده ولی من چقدر می دیدم افرادی رو که برای برداشتن تحصیگار و آدامس به نفع سلامت پرنده ها و در نهایت تمیزی زمین کمر خم می کردن. استفاده از کیسه های بازگشت پذیر یا کیسه های پارچهی هم از کارهایی که سروش در انجام کارهای توضیحی بین مردم منطقه انجام میده. یاد گرفتیم 
باید از کوچکترین ها و کمترین ها شروع کنیم. محمد دیانی یک جمله خوب در فصلنامه مطالعات خیرماندگار گفتند که درک روشن از هدف نیکوکارانه باید با هر کاری که فرد انجام میده ادغام بشه. از استراتژی های سطح بالا گرفته تا عملیات روزانه. یا اینکه شغلی که برای خودت انتخاب میکنی با نیت خیر انجام بدی مستاق کار خیره. مثل کاری که مانیز انجام میده، کار جالبی که در ظاهر و باطن به نیت خیر و البته به نفع محیط زیست انجام میشه. تولید کیسه های پارچه‌ای، اکوبک ها، اکوبک های چرخدار، بندیل و باروها. اون هم به دست افراد خود سرپرست. این یعنی یک تیر و چند نشان نیک. امروز اصلی که این همه دانش است اصلی که این ارتباطات جهانی است ما باید روزی پنجاه هزار تن زباله ایران رو ببریم دفع کنیم صدها هکتار زمین رو براش نابود کنیم این دشت این کوه این بیستون که میراث فرهنگی جهانیه آیا جای زباله است یا جای زندگیه در زیر پاف تدان دلی که بحر تو این بهر عشق بالای تو همه جهان نگرزد بیایم نسبت به محیط زیستمون بی تفاوت نباشیم خیلی این کلمه محیط زیست رو تکرار کردیم بهتون حق بدیم اگه اذیت شده باشید ولی واقعا مهمه مثل کسی نباشیم که وقتی مریض شد قدر آفیت رو بدونه اگه من به عنوان یه شهروند عادی یه کار خوب در حوزه محیط زیست انجام میدم شما هم که مقام و منصبی داری باید در حد مقام و منصبتون یه کار خوب انجام بدید اگه قرار باشه اون کاری که شما انجام بدید در حد کاری که من انجام میدم باشه خب اینجوری که نمیشه آقای احمدی سلیمانی خیریه که بیش از 50 سال کوهنوردی میکنه شاید همین نگاه همیشگیش به طبیعت باشه که اونو به این فکر انداخته در حوزه محیط زیست یه کار وقفی انجام بده و باعث شده که مغازشون رو وقف کنن. آره واقعا در حوزه محیط زیست هم میشه وقف رو انجام داد. یه زمانی وقفا بیشتر حمامهای عمومی یا کاروانسراها میشد. اما امروز اولویتایی که مستقیما با سلامت فرد و آینده حیات بر روی زمین اثر داره، حفظ محیط زیست و منابع طبیعیه. گسترش مسائل و مشکلات زیست محیطی مثل کمبود آب، خوشسالی، از بین رفتن پوشش های گیاهی و جانوری، افزایش بیرویه استفاده از ظروف پلاستیکی و یه بار مصرف از جمله نیازهای اساسی و مهم جامعه امروز ما که برای رفع اون باید توجه ویژه‌ای بهش بشه. 
رفع معضلات و مشکلات زیست محیطی که گریبان انسان ها رو گرفته تنها از عهده یک نهاد خاص بر نمیاد پس بهتر از ظرفیت های وقف هم بهره بگیریم و حالا محیط زیست همون حوزه که وقف میتونه چاره راهگشایی برای رسیدن به روزهای خوب در هر نقطه از کشورمون باشه از محبت و همکاری آقای درویش در معرفی و شناخت دوستان فعال در عرصه محیط زیست و آشنایی مسیر کمال تشکر و قدردانی رو داریم. این کار رو تقدیم می‌کنیم به تمام محیطبانان و افراد وطنپرستی که تا پای جان در حفظ محیط زیست کشورمون پایداری می‌کنند. آخه دریاچه رضاییه، دریاچه بختگان، هامون من اینا رو به عنوان یه ایرانی میخوامشون نه فقط به عنوان wetlands of international importance من به عنوان یه ایرانی میگم دریاچه خودمونه این ارومیه چی چی دارید آبها رو میبرید این ور ور به دریاچه نمیرسونید این اپیزود کوششی بود از مجید غلامی و انسیه افغان در نگارش و خانش متن که با حمایت بنیاد خیریه راهبری آلا در استودیو نیکسو تهیه و تولید شده. امیدواریم پادکست نیک آوا رو دوست داشته باشید و به دوستانتون معرفی کنید. لیست منابع این اپیزود در سایتمون قابل دسترسیه. نیک آوا رو علاوه بر پادگیرها از طریق سایتمون هم میتونید بشنوید. شاد و پیروز باشید <تصفيق>